0: sur la Tsubi
1: Radio. Bonsoir à tous, place des fêtes hors série ce soir en partenariat avec Green Room Experience, on casse le format. On a même un petit peu changé d'horaire pour vous proposer une rencontre inédite, un dialogue qu'on espère passionnant entre un rappeur qui collectionne les disques de platine et un chef étoilé qui collectionne justement les étoiles au Michelin. Dans une dizaine de minutes vont s'asseoir ici dans notre studio au parc de la Villette, Bertrand Grébeau, chef du restaurant Septime entre autres, et puis le rappeur L'Homme Pâle. Un moment très spécial hein, que vous allez pouvoir suivre en direct sur Tsugi Radio et aussi en live stream vidéo sur la page Facebook de Tsugi. Et juste après cette émission, aux alentours de 19h30, euh, même peut-être un peu plus, on verra, on retrouvera avec plaisir notre résidente Mila Dietrich, au platine, qui viendra partager comme tous les mois quelques-unes de ses obsessions musicales. Mes côtés pour cette émission, le directeur de la publication de Tsugi, Alexis Bernier. Alexis, bonsoir.
2: Bonsoir Antoine.
1: On va démarrer cette émission avec un premier invité que tu vas nous présenter tout de suite.
2: Oui Antoine, on a, on a le plaisir en fait, d'avoir avec nous ce soir pour une fois un de, un de nos plus proches partenaires en fait avec qui nous collaborons régulièrement depuis plusieurs années, depuis la création de la Tsugi Radio, mais aussi souvent de Tsugi le magazine. Euh, on a fait notamment beaucoup d'éditions de festivals ensemble, aux Transmusicales ou aux Eurokéennes. Il s'agit de Christophe Mazel, qui est le, le patron de Green Room. Bonjour Christophe, bienvenue sur Tsugi Radio. Salut Alexis. Alors, c'est une soirée un peu particulière pour toi et pour Green Room, hein, puisque dans quelques heures, vous allez inaugurer euh, trois soirs d'un événement euh, assez original, une expérience musicale immersive qui s'annonce assez euh, étonnante. Mais peut-être qu'avant euh, que tu nous en dises plus sur cet événement, on peut parler un peu de Green Room. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu ce, euh, aux éditeurs qui éventuellement ne, ne connaîtraient pas Green Room? Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais on peut, ça serait bien que tu nous parles un peu de ce, de, de ce, de ce média Tout à fait. Du coup, Gridroom, c'est un média qui a une dizaine
3: d'années. C'est un média qui est digital, du coup, qui a un site hein, gridroom.fr et qui a des déclinaisons sur les médias sociaux, que ce soit une page Facebook, un compte Instagram ou encore un compte Twitter, et également une page YouTube sur laquelle on vient poster des vidéos qui, elles, sont plus longues. Voilà. D'accord. Donc, c'est plein de protéiformes, en fait. Tout à fait. Et en ouais. plus d'être protéiforme là c'est toute la partie digitale, mais il y a aussi toute une présence physique puisque Green Room est présent et partenaire dans pas mal de festivals français à travers bah, du naming de scènes. Et donc on voit des scènes Green Room, que ce soit aux Rocken, comme tu en as parlé, au Transmusical de Rennes, ou encore au Main Square à Arras, ou encore une autre forme, ça peut être des petites cabanes, des petites cabanes musicales qu'on vient déployer dans d'autres festivals. C'est le cas à Lola Paludza, c'est le cas au... Will of Green ou encore à Cabourg ou encore à Reims du côté de la magnifique Faux Society et du coup c'est des, des petites cabanes dans lesquelles on vient recréer des univers musicaux très très différents où on confie les clés quelque part de la de la tonalité musicale de ces cabanes à des collectifs qui soient locaux qui soient médias et qui viennent ambiancer ces euh, ces micros espaces pour jouer vraiment de la de la promiscuité et la chaleur entre les les festivaliers donc voilà en gros ce qu'est Green Room un média et un pendant aussi euh, physique
2: en festival. Ouais effectivement, ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est difficile de s'intéresser à la musique, d'aller en festival sans avoir jamais croisé, croisé Green Room. Alors, il y, y a une chose assez, euh, j'ai toujours trouvé un peu euh, étonnante chez Green Room, c'est que vous avez une baseline qui, qui est Mix Music Match People. Est-ce que tu peux nous en dire plus qu Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, ce truc-là Tout à fait. Alors, cette signature, en
3: fait, est assez simple. Si je commence par Mix Music, c'est le fait de se dire, ben voilà, tous potentiellement là, autour de la table, on a tous des, euh, des préférences, entre guillemets, on a tous des, des styles, des genres qui nous plaisent davantage que d'autres mais néanmoins ce qui nous réunit autour de cette table c'est qu'on kiffe tous la musique donc quelque part voilà mix music c'est le mélange des, de tous les genres et le match people bah, c'est le fait de se rassembler autour d'une passion commune qui est de la musique donc l'ambition derrière c'est simplement de se dire voilà derrière Green Room on va essayer de vous parler de toutes les musiques de, de, quel continent qu'elle qu vienne de toutes les influences qu'elle qu puisse provenir et puis de, de mélanger tout ça et de nous rassembler autour d'une passion commune pour la musique
2: ben c'est un peu comme ça qu'on se retrouve partenaire encore ce soir sur cette rencontre exceptionnelle dont Antoine vient de parler entre Bertrand Grébeau et, et l'homme pâle euh, on peut peut-être écouter un peu de musique parce que tu, tu nous as présenté Green Room euh, en parole, mais est-ce qu'il y aurait un, un titre qui pourrait servir un peu de, de, de baseline, pour ouais. reprendre ce terme à, si,
3: si, à Green Room Quand on parle de Green Room, il y a donc le, toute la partie média, la partie événementielle, et puis il y a eu des, des collaborations avec des artistes. Il y en a une en, en 2012 avec Métronomie, j'y reviens juste après, et une en 2013 avec le label Banger qui festait ses 10 ans, et c'était l'occasion pour nous bah, de participer à tout ce que le, le label a pu, a pu mettre en place à l'occasion de ces festivités, et notamment un grand le Tour, il y a eu 10 dates d'organisation à travers le monde par le, par le label et on était partenaires et on envoyait des, des fans de Green Room suivre les artistes du label dans ce, dans ce tour du monde on avait créé avec eux un site qui s'appelait la Headbanger Room, on retraçait comme dans une timeline Facebook les, à travers les objets euh, fétiches de, euh, des artistes du label, toute cette histoire là et et coup, c est, c est, On peut encore le trouver en ligne
2: ça parce que c'était très réussi C'était et... très
3: chouette mais on l'a enlevé il y a deux ans malheureusement, <rire> on a dû l'archiver mais, euh, mais non je regrette parce qu'effectivement c'était une très chouette initiative ouais. Et du coup, pour revenir sur un titre qui nous tient particulièrement à cœur, euh, 2012, première fois qu'on fait
1: une collab avec un groupe, et c'était Metronomie. Et là, le titre que j'ai choisi en particulier, c'est The Look. Gros, gros tube de Metronomie sur la Tsuga Radio pour cette place des fêtes hors série avec Green Room Experience Metronomie. La quel tube quand même The Look de Métronomie, un hein, album indépassable Alexis hein, quand même. Hein.
2: Bah, ils ont fait des très belles choses depuis, mais je crois que ce, ce deuxième album de Métronomie était vraiment pour moi leur, leur meilleur à ce stade.
1: Et on écoutait euh, Métronomie euh, The Look, c'était le choix de Christophe Mazel qui est notre premier invité de cette euh, soirée un peu spéciale. Christophe Mazel, euh, le boss de Green Room. Alors voilà, ce soir, euh, demain, vendredi et puis samedi au studio du lundi, euh, ça se trouve à Saint-Denis, vous organisez votre première Green Room expérience. Kesako Yes. Euh, <rire> pendant
3: trois jours on, du coup on fait bah, cet événement là vous en avez eu marre de, de, de,
1: de participer uniquement au
3: festival des autres vous aviez envie de, de créer le vôtre <rire> non l'idée c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la baseline tu me demandais Alexis c'est quoi Mix Music match ben là l'idée vraiment c'était de rendre physique rendre tangible rendre sincère bah, cette euh, cette baseline -là, tout simplement. C'est le moment et de brassage, quoi. Ouais, exactement, de mélanger euh, voilà, les gens qui sont fans de différents styles de musique et de faire venir des artistes, pour le coup, euh, du monde entier, et allant de euh, voilà newcomer à headliner. Et, euh, et voilà, pendant trois jours, un événement qui est gratuit, sur lequel on ne veut pas communiquer de, de programmation. Il euh, y a un effet de surprise. Ouais,
4: alors ça,
1: ça c'est quand même un peu euh, étonnant, voilà, un, peu un, peu un
2: festival <rire> où euh, on ne sait pas ce qu'on va voir tout à fait. Mais, Mais c est... C est... pourquoi, pourquoi
1: C'est pas les premiers. Il hein. y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Ouais.
3: Non, non, cette audace-là, pour tout simplement, voilà, se dire, euh, avant d'être fan de, euh, de house ou de de samba ou de ce que tu veux, es fan de musique. Donc quoi qu'il se passe, tu vas venir et tu vas trouver ton compte. Et puis on va aussi. Euh, te faire découvrir des, des choses que potentiellement tu n'aurais pas, euh, aurais pas imaginé aimer. Donc euh, voilà cette envie de, de garder secret.
2: Mais euh, mais ça, ça ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas que de la musique, il y aura des choses euh, très ouais. différentes. On peut pas on va rien dévoiler non, puisque ouais. y a une espèce de merde terrible. Il <rire> non, non, y aura aussi bien
3: des lives, des DJ sets, des euh, des shows de danse, euh, des euh, des claquettes, ça je peux le dire. Des claquettes, euh, ouais, des claquettes aussi très chouettes. Mais euh, non et puis pour agrémenter le tout y aura évidemment à boire, il y aura à manger, et puis à d'autres animations où on va pouvoir se prendre en photo, où on va pouvoir également repartir
1: avec un certain nombre de petits souvenirs. Alors je crois que vous avez beaucoup travaillé, Christophe Mazel, oui. est-ce que ce studio du lundi, tu peux, tu peux le décrire, faire des images un petit peu à la radio sur le lieu, pas forcément la scène, mais déjà oui. le lieu, qu'est-ce que c'est, et, oui. et pourquoi avoir jeté votre dévolu sur cet endroit
3: oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est un à la base, c'est un studio de télé, donc tout, il est équipé pour, euh, voilà, capter du contenu en temps réel, et le fait de se dire que, voilà, on a 700 personnes qui viendront chaque soir, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir euh, relayer, bah, justement, à travers les outils digitaux, l'expérience qui est vécue sur place, et démultiplier le nombre de personnes qui pourront vivre ce qui s'y est, pass est passé. Et, euh, et deuxièmement, la, 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 ce qu'on a voulu vraiment donner comme atmosphère, c'est un lieu vraiment de, de chaleur. On employait tout à l'heure le mot de brassage. On a vraiment voulu que dans chaque élément déco, à un moment donné, on puisse se sentir bien, qu'il y ait des éléments qui rappellent euh, l'Afrique, des éléments qui rappellent euh, les US, des éléments qui rappellent les, euh, les Pays-Bas. Bref, d'avoir un gentil euh, melting pot patchwork qui fait qu'on se sent bien parce que d'où que l'on vienne, il y a un élément qui fait que voilà, je suis bien là. Je me, je, on va passer une bonne soirée.
2: Et alors, il y a une autre particularité, c'est que c'est gratuit Ouais. C'est euh, comment -ce, comment ouais. -ce qu'on ouais. gagnait les places C'est une
3: volonté de notre part pour le coup de, de faire un événement résolument ouvert, généreux, et pour se faire du coup de le faire gratuitement. Alors c'était sur sur inscription, tant sur le site pour le coup Green Room qu'auprès de partenaires médias. Je Donc, crois qu'on a été partenaire. On a offert des places aussi sur Non non sur ouais, et on pouvait en gagner chez d'autres d'autres de vos confrères. Et, euh, et non la chose que je peux te dire aussi c'est que euh, demain allez à midi on va mettre les toutes dernières places. À, à dispo parce qu'on en a gardé juste quelques-unes sous le coude donc demain il restera quelques places pour les derniers bon, c'est plutôt une
2: bonne nouvelle yep. on va écouter encore un peu de musique oui est-ce que tu pourrais alors je t'ai demandé de d'amener de, un, un titre qui euh, Définie un peu Green Room, oui. mais euh, j'imagine, enfin, je sais que tu as des goûts musicaux oui. qui sont propres. Hein. Tout à fait. Euh, non, j'ai tu... choisi
3: un disque de Justice euh, Genesis. Ça, c'est pour le coup, c'est un titre purement euh, perso qui m'énergise et qui me donne la patate vraiment quand je, euh, voilà, tout simplement, et que, que j'apprécie, qui a été maintes fois remixé par le groupe lui-même sur des versions euh,
1: live et qui sont toutes plus chouettes les unes que les autres. Et là, je crois que c'est l'original qu'on va écouter. On va écouter l'original, ouais. Justice sur la Tsugi Radio euh, dans le cadre de cette Green Room. Expérience euh, à partir de ce soir, un show studio du lundi à Saint-Denis, avant de retrouver euh, nos invités pour notre gré nombre expérience à nous, Alexis, euh, ouais. le chef euh, Bertrand Grébeau et puis euh, le rappeur Lompal. Allez un peu de Genesis ouais. Genesis bien sûr, extrait du premier album de Justice sur la Tsugi Radio dans cette place des fêtes hors série choisie ouais. par notre premier invité Christophe Mazel Alexis.
2: Et puis c'est un disque qu'on partage aussi parce que chaque fois que j'entends euh, Justice, je me souviens de la soirée de lancement de, de Tsugi où on avait ouais. eu Justice en live. C'était une espèce d'émeute incroyable cette soirée euh, à une la machine, machine du Moulin est... rouge qui s'appelait encore la locomotive à l'époque. Exactement.
1: Car. Et puis je me souviens aussi d'une dernière fois aux Eurockéennes où on était tous les trois avec Cédric Lalanne qui réalise cette émission et qu'on a attendu une demi heure le live de Justice sous la pluie et, et qu'ils ont joué trois minutes et qu'on a fait on a trop froid on rentre ouais. <rire> on leur dira pas Christophe Mazel, merci beaucoup d'être venu euh, par, à notre micro, dans notre studio ici, dans le parc de la Villette. Et puis, euh, euh, merci aussi de, de, de ce partenariat. Voilà, ces espèces de, de, de moments qu'on invente ensemble. C'est très très agréable de créer des choses a, avec vous au Green Room. On va te laisser filer parce que tu as une soirée et, et trois journées chargées. Et on retient
2: qu'il reste encore de quelques places qui oui, seront, qui seront euh, données à partir de, de, à partir de demain. demain. Et un, un dernier petit oui, mot. Un, un dernier mot. pour vous remercier de, de l'invitation d'une part et de la
3: longévité de notre partenariat. Merci beaucoup à tous les deux you et j'en profite aussi parce que cet événement Green Room Experience, il vient quelque part au bout de dix années d'existence de Green Room. Euh, bah quelque part, euh, bah, j'ai envie de remercier aussi tous les tous les gens qui ont pu œuvrer pour pour Green Room, euh, tant chez nous en interne sur le projet que les partenaires avec qui on a pu on a pu bosser. Et puis là, une mention toute particulière à toute l'équipe avec laquelle je travaille sur cet événement d'ARHP depuis quelques mois. Je, je peux euh, vous
1: dire que nous, on est dans une boucle de mails. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais il y en a, y en a ouais. du mail hein, depuis non, 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 non. <rire> et depuis des euh, semaines.
3: Et voilà, ils il bossent euh, ils bossent très dur. Et et, euh, et on va sortir quelque chose de bien. Donc merci à toutes les équipes de Navid et merci à toutes les équipes Green Room, Adrien, Félix, Antoine, Corentin et toutes les personnes que je vais oublier. Merci à tous. <rire> Et, et Claude Berry. Et Claude, et Claude Berry, n'oublions pas que...
1: Merci Christophe Mazel, en tout cas, d'être venu. Alors voilà, on est fait de la radio en direct. On est dans notre studio à la Villette. On est tout prêt. On... Bertrand Grébeau, un de nos deux invités, est là. Mais on attend, on attend l'homme PAL qui avait, qui est sur un, une moto-taxi. On vous dit tout. Il arrive de l'aéroport. On sait pas trop d'où, mais voilà, il a un petit peu de retard. Et puis c'est Paris. Hein, vous connaissez la circulation à Paris. On l'attend. Donc, pour faire plaisir à notre premier invité qui est déjà là, qui est en train de, de, de boire un petit coup en attendant que, euh, ça, pas rive, ouais. On va écouter un titre qui, je pense, va lui faire plaisir à Bertrand Grebeau, c'est Assassin. Euh, un oui, titre il nous en parlera euh... certainement tout à ouais, l'heure, mais je crois qu que c'est un, ouais.
2: un, un, un des disques importants pour lui.
1: Et puis euh, c'est un titre, voilà, bah, quand j'ai regardé le, le track listing de, de cet album, que j'avais pas écouté depuis longtemps, il y a un morceau qui s'appelle L'État Assassine, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le passer aujourd'hui, L'État Assassine, assassin un peu de hip-hop old school sur la Radio, en attendant l'homme pâle et cette rencontre inédite entre un rappeur et un chef étoilé.
5: On a TV team, on a TV team, on a TV I thought run a run it I thought run a kid. WHAT Les ne sont pas mauvais Que si la police n'était pas là ce serait pire encore Que la société a besoin de vous en compter C'est mort mais c'est fini Le peuple se réveille et nous demandons des comptes Le pouvoir judiciaire va sérieux Ce que l'on raconte Yeah, yeah. Shoot ce curve, je devrais shooter les autres, mais ce sont les hommes. Ça y est, ma tête explose. Toutes les valeurs s'entrechoquent car la question que je me pose et doit tu répondre.
1: Qu'il y a des similitudes entre la musique et la cuisine. C'est ce que nous allons tenter de vérifier ce soir avec nos deux invités. À ma gauche, un cuisinier en basket qui trouve que le travail des protéines animales est trop répétitif. À ma droite, il n'est pas encore là, mais il ne devrait plus tarder, un musicien, figure de proue d'une nouvelle génération de rappeurs qui assume sensibilité et fragilité. Bertrand Grebeau et l'homme pâle sont deux grands talents d'aujourd'hui qui savent conjuguer audace avec succès. L'un, à peine âgé de 26 ans, aux cuisine de son premier établissement, l'AGAP, est devenu le plus jeune chef étoilé de France. Janine, le deuxième album du second, a franchi la barre des 100 000 exemplaires en à peine un mois. Avant de se jeter à corps perdu dans la cuisine, Bertrand Grébeau a été graphiste, proche du collectif Courtragemé, hein, qui a révélé Kim Chapiron, Toumani Sangaré ou Romain Gavras. C'est un grand fan de rap, on va en parler avec lui, de graffiti aussi. L'homme pâle, lui, a explosé à la faveur d'un premier album qui s'appelait Flip, mascara coulant sur fond rose, un disque qui lui permettra de tirer un trait sur ses ambitions de skater professionnel. Qu'écoute-t-on dans les cuisines de Septime, le resto de Bertrand Grébeau Est-ce qu'on mange bien dans le tourbus de l'homme pâle Est-ce que l'inspiration... Pour créer une recette de cuisine ou un morceau de rap Ont quelque chose à voir Est-ce qu'on peut mettre autant d'émotions dans une assiette Que dans une chanson Voilà quelques-unes des questions que nous nous posons avec Alexis Bernier Pour cette place des fêtes hors série En partenariat avec Grim Room Experience Bonsoir Bertrand Grébeau Bonsoir Bienvenue, Alors, on va commencer Merci. tous les trois Puisque l'homme pal est toujours sur son, son, sa moto taxi Mais il ne devrait plus tarder, on, on l'espère Peut-être pour commencer, Alexis, revenir sur ce morceau euh, d'assassin Et sur surtout euh, le choc qu'a représenté le hip-hop pour toi euh, On est... Euh, voilà, euh, 1995, hein, au moment du de de morceau qu'on a écouté. Euh, Qu'est-ce que ça représentait pour l'ado et le fan de rap que tu étais, Assassin
0: euh, En fait, il se trouve qu'en 1995, il y a eu des, des grandes grandes grèves au mois de décembre. C'est vrai, je m'en souviens. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, il y avait plein de lignes de RER et de métro qui étaient euh, plus fréquentées par les trains. Et c'est à ce moment-là qu'avec quelques amis, j'ai découvert le, le graffiti. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai aussi développé euh, mon intérêt pour, pour le rap, et pour le rap français à l'époque surtout. Donc du coup, je j'ai voilà, pas mal écouté
2: euh, ce titre et, et d'autres euh, voilà, à cette période. Donc, on peut le dire, il y, y a prescription maintenant, tu, tu es en train de nous dire que tu, tu allais graffer les rames du métro euh, fermées <rire> à ce moment-là
0: Ouais, alors je, je, oui, il y a prescription, mais on ne va pas non plus trop rentrer dans le détail, mais euh, ouais, j ai, j ai, je sais pas pourquoi, mais je me suis pris d'amour vraiment parce que j'en ai fait pendant des années euh, pour, pour la peinture euh, et dessiner des lettres euh, sur toutes sortes de supports, mais plus ils étaient euh, dangereux et illégaux, euh, plus ça me plaisait. Et euh, voilà, j'en ai fait j'en ai fait pendant euh, une dizaine d'années et le seul, la seule chose qui m'a permis d'arrêter, c'est d'avoir découvert la cuisine, je pense.
2: Et alors justement, la découverte de la cuisine, comment ça se fait Parce que tu as commencé par faire du graphisme aussi, une école d'art, c'est ouais, ça Oui,
0: parce que j'ai arraché un bac littéraire euh, comme j'ai pu, et euh, le seul truc qui pouvait coller avec mes centres d'intérêt derrière, c'était de faire une école de graphisme. Donc j'ai fait une prépa euh, à Penningen. Euh, et puis, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de mes activités, quoi... Euh, et puis, j'ai commencé à faire des études là-dedans, mais euh, ouais, pas avec un entrain dingue. Et puis, euh, puis, en parallèle, je faisais partie du collectif courtrage mais Donc, euh, ils avaient besoin de, de graphistes. Et donc, euh, on gérait ça avec un, avec un copain. Et voilà, mais je m'ennuyais pas mal devant l'ordi. Euh, j'ai exercé pendant deux ans. Et puis, et puis ensuite, il a fallu que je trouve quelque chose qui, qui bougeait un peu plus. Et la cuisine, ça bouge. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout, en fait, que je, je m'ennuyais devant l'ordinateur et je pensais qu'à l'heure, où on allait passer à table. Donc, et un moment, je... donc j'ai commencé à me poser des questions sur ce euh, sur quoi il fallait que je me tourne. Et ça, ça a été la restauration, J'aurais pu être sommelier ou j'aimais bien le vin, j'ai... J'avais beaucoup
1: d'attirance. Enfin, j'adorais manger. Hein,
0: et puis, euh, du coup, euh, j'ai tenté. Il
1: y a, y, a, y a beaucoup de cuisiniers qui, qui disent, euh, très, de manière très romantique ou romancée, d'ailleurs, que euh, c'était en voyant leur mère ou leur grand-mère ou leur grand-père cuisiner. C'est ton cas ou, ouais, ou, ben, euh... Je l'ai
0: dit après, mais... Euh, <rire> <rire> non, mais il euh, n'y a, a, a pas qu'un chemin pour arriver à ce métier. Mais euh, c'est vrai que j'ai un bagage euh, culturel euh, et, et, et d'un point de vue d'éducation... Euh, quand même pas mal axé autour de ça. Le repas a toujours une place importante dans ma famille, mais c'est plus, plus facile à dire après que... Voilà, je pense que... Les chiens ne font pas des chats, mais en même temps, je suis venu tout seul, quand même.
2: Ou tu es venu tout seul, mais tu as quand même fait une école, une école assez importante. Tu as fait l'école Ferrandi, je crois.
0: Oui, bah le, le truc, c'est que quand je me suis lancé là-dedans, à l'époque, ce n'était pas euh, aussi glamour euh, reconnu que ça l'est aujourd'hui. C'était Tu parles de la cuisine ou la tu parles de l'école Ferrandi La cuisine, donc l'école Ferrandi. <rire> Il y avait dix fois moins de sections qu'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une énorme demande. C'était très peu médiatisé. C'était pas, pas très cool. Euh, donc je me suis dit quitte à faire un métier un peu ingrat il faut que je le fasse bien donc je suis allé j'ai toqué à la porte de la a priori la meilleure école et euh, voilà je suis entré sur entretien mais
2: mais euh, je, je vais le dire pour toi parce que ça a bien je, changé je, depuis je crois que je, je, je crois que tu es sorti major de ta promotion d'après ce que j'ai compris ouais bah, ça se dit rarement ça mais bon on en profite <rire> <rire> Ouais, majeur de promotion. Ouais. Ouais.
1: Là, Et je ne dis pas souvent. Il y a une rencontre dans, dans toutes les histoires des, des chefs en cuisine. Il y a des rencontres. Toi, ouais, il y a une rencontre avec Alain Passard à l'arpège, euh, quelqu'un qui t'a appris euh, euh, apparemment à, à travailler, à aimer les légumes. Hein, ce que je disais, euh, voilà, finalement la viande c'est répétitif, alors que les légumes, la diversité est infinie.
0: Ouais, c'est plusieurs choses. C'est la rencontre effectivement la plus marquante. Euh, mmh. La première, effectivement, j'ai découvert le, le légume dans toute sa splendeur là-bas, mais j'ai aussi découvert qu'en cuisine, on pouvait être, il fallait faire appel à sa, à sa sensibilité, qu'il fallait comprendre les équilibres. C'est la première maison où, où j'ai arrêté d'appliquer de façon bête et méchante des règles et des techniques, et où on, où on fait appel à, à la sensibilité. Au-delà du légume, d'un point de vue général, c'est une toute autre approche. Quoi.
1: On peut développer quand même ça. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de répétitif dans le travail de la viande quand on est chef bah ça C'est assez binaire en fait. La viande,
0: c'est du tissu animal. Euh, ça se cuit et puis, ça, enfin, ça, la palette de la saisonnalité, la palette de couleurs, la palette de goût est dix fois moins variée que, que le végétal. Quoi. Je dis dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois moins variée que le végétal. Donc euh, il euh, y a des combinaisons infinies avec les légumes et avec la viande c'est un peu toujours le même schéma finalement oh. mais ça veut pas dire que j'aime pas ça et que j'ai arrêté d'en faire mais en tout cas ça a une place moins importante oui parce que tu en sers quand même dans tes euh, restaurants. oui j'ai aucun problème avec la viande c est, c est, au contraire j'aime bien ponctuer le, le repas avec ça mais en, en proportion raisonnable et puis, euh, et souvent il y a moins de, les plats de viande
1: qui, qui ponctuent le repas sont, sont souvent moins créatifs que ceux à base de légumes euh. Et du coup, là, ce restaurant septime, il est, il est quand même parti d'une. Enfin, c'est pas ton premier restaurant, euh, mais il est parti d'une envie. Euh, euh, voilà, j'ai lu que tu disais euh, le, le, la saisonnalité, respecter les saisons, c'est quand même la moindre des choses quand on est chef aujourd'hui. Et euh, vous, vous avez voulu justement que ce restaurant reflète ça, du, du local tant que c'est possible, le, la saisonnalité, c'est obligatoire, et que on, on s inscrive la cuisine, la grande cuisine, la cuisine étoilée, dans quelque chose de durable. C'est ça, Bertrand Grébeau Ouais. Alors ça, c'est
0: un resto durable. C'est à, à plein de niveaux, plein de champs d'action. Hein. Euh, euh, donc les saisons, c'est aujourd'hui pour nous, c'est complètement intégré. C'est du B ba euh, C'était pas évident. C'était pas aux fraises en janvier, quoi. Non, non, non. Mais ça, c'était pas évident. Il y a une dizaine d'années. Maintenant, je crois que quand même, c'est chez tous les restaurateurs euh, relativement concernés. C'est, c'est comme ça. Mais après, on peut, en, on peut développer. Il y, a, il y a un resto durable, c'est évidemment plein plein de champs d'action. C'est pas seulement les saisons, quoi. C'est remettre le vivant au centre du,
1: du débat, quoi, de manière générale, y compris dans la gestion des équipes. Voilà. Ça, c'est important que le, aussi le, le, le personnel. On a l'habitude des cadences infernales, quand même, ben, de la restauration. Remettre,
0: remettre le vivant au centre du débat, c'est faire attention à la planète, mais aux humains, euh, à, à tout. Donc, c'est traiter mieux ses collaborateurs. C'est c'est travailler des produits euh, biologiques, euh, c'est euh, faire gaffe à sa consommation d'énergie et à la provenance de l'énergie, euh, c'est travailler de la pêche durable, de l'élevage euh,
1: concerné, euh, voilà, c'est une multitude de champs d'action. Alors je crois que Lompal est en train de descendre de sa moto taxi euh, et je suis ravi qu'on ait pris ce petit temps pour faire un peu plus connaissance avec Bertrand Grébeau on va laisser le temps à, à, à Lompal de, de s'asseoir et de nous rejoindre on va écouter un disque de Lompal justement extrait de cet album Janine euh, c'est un morceau euh, qu'on aime bien quand même sur la Tsugi Radio même si on l'a pas assez diffusé on va réparer cette, cet affront ce soir ça s'appelle X-Men c'est en featuring avec Jean-Jas Lompal qui vient d'entrer dans le studio ici à la Villette euh, on va lui laisser le temps de s'asseoir en écoutant X-Men
4: Aïe. Hey. Mon meilleur. La
6: fierté prend toute la place dans tes yeux. Comment tu veux voir les choses comme elles sont vraiment Moi je vois... Je vois tous les tours. Regarde-toi, t'es pas un X-Men Ton poing se casse en traversant le mur Trop de colère et de tristesse Mauvais mélange dans le système L'herbe n'est pas toujours assez puissante Adrénaline dans les veines, veines, veines T'as pas besoin de ça pour dormir T'as juste besoin de miel et de verre, veines verte D'accord, l'enfer c'est les autres Sauf que sans les autres, t'es encore plus mal T'as fermé les yeux, dix jours après T'étais toujours seul dans le même plumard On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos C'était déjà trop rempli dans ta tête Et maintenant y a ton ex-copine On a tellement peur que ça explose ça sert à rien de mettre la télé fort Ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle C'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort Sauf que c'est tout l'inverse quand téléphone. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur Quand son nom s'affiche sur ton téléphone C'est la décharge d'une piqûre de méduse oh. Regarde-toi, t'es pas un X, men Regarde-toi, t'es pas un X, men Faible comme un, faible comme un homme Regarde-toi, t'es pas un X, men Regarde-toi, t'es pas un X, men Faible comme un, faible comme un homme Regarde-toi, t'es pas X-Men Tu croyais quoi, t'es pas X-Men Faible comme un, faible comme un Regarde-toi, t'es pas X-Men Tu croyais quoi, t'es pas X-Men Faible comme un, faible comme
7: un Pourquoi bon, des cons quoi, pourquoi tu t'attends le mur Tu vas juste faire mal hein T'es con Regarde toi, t'es pas un X-Men, t'es pas Logan, t'es pas Wolverine. Mmh. Tes plaies ne se referment pas toute seule. Son nouveau mec serait mort de rire. Ouais. Mais lui et elle, on les, on les baisse, Viens, on arrête de parler d'eux. Y a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les Bleus. Ok, t'aimes pas le foot, quel monde de merde. T'es pas tatie, t'es pas tata, et tu viens plus aux soirées. T'aimes pas ta vie, t'es pas d'attaque Tu pensais à une autre quand vous le faisiez. Aujourd'hui, tu donnerais tout pour revoir son fessier. Pas tes gens de connards qui a du mal à se contenir Et moi je suis gens de connard Qui veut dire que la vie continue On est là, deux connards, l'un qui parle, l'autre qui pleure Le cœur en flamme, sauf qu'il peut Un zéro pour le mur Un zéro pour le déni T'as pas
6: de deuxième faut pas d'armure
7: Toi t'es pas un X-Men Tu Croyais quoi t'es pas un X-Men Faible comme un Faible comme un Regarde toi t'es pas un X-Men Tu croyais quoi t'es pas un X-Men Faible comme un Faible
4: comme, comme
6: un Ton passé te rappelle Tu vas finir par des Ton passé te rappelle ton passé te rappelle, tu vas finir par décrocher. Ton passé te rappelle, tu vas finir par, dé rappelle, vas finir par décrocher.
1: Place des Fêtes hors série sur la Tsugi Radio avec Green Room Expérience. Voilà, il est là, il est juste à côté de moi. C'est l'homme pal. Bonjour l'homme pal, bienvenue. Salut, salut, merci pour l'invitation. Comment ça va Ça va, ça va, très bien. Alors voilà l'homme pal. On avait voulu imaginer, on avait imaginé. Hein, C'est un concept qu'on avait développé déjà ailleurs avec avec Alexis et, et Tsugi Radio de faire rencontrer deux artistes. Euh, je vais dire artistes, hein, Bertrand, d'univers différents. Quand on t'a proposé de rencontrer une personnalité, on a senti que tu aimerais bien rencontrer un chef euh, parce que tu t'intéresses de plus en plus à la cuisine. L'homme pal, qu'est-ce Titi dans la cuisine et la gastronomie
8: franchement j'aurais jamais la prétention de dire que je m'intéresse à la cuisine, j'adore manger, j'adore la nourriture, mais j'ai pas spécialement de, de, de knowledge là-dedans je, je suis très content quand je découvre des choses et je suis pas du tout à, au stade de savoir vraiment euh, ce que j'aime ce que j'aime pas, je, je me contredis tout le temps et toujours des choses que je pense pas aimer, que je finis par aimer donc, euh, mmh. mais par contre la cuisine c'est un domaine que j'adore tu
1: suis euh, les émissions de, de cuisine à la télé euh
8: pas trop je t'avoue tu cuisines
2: toi-même
1: euh, non, très mal, mal. Enfin, en fait, je, en fait, je suis un bon débrouillard, on va dire. Je me débrouille avec ce qu'il y a dans le frigo, mais non, je suis pas un euh, cuisinier. Et comme, comment tu l'as découvert la gastronomie Qu'est-ce qui t'appelle en fait C'est le, les pro, ça va être les produits ou ça va être le travail que des gens comme Bertrand font sur les assiettes et sur les plats
8: C'est un subtil mélange des deux. Après, moi, je suis très, j'avoue, je suis très euh, un peu obsédé par euh, la qualité des produits, un petit peu. J'essaie tout le temps de. J'ai un peu, impresse... j'ai un peu une genre de peur de mettre de la merde dans mon corps. <rire> De... J'ai trop fait ça, en fait, toute ma jeunesse et tout, à manger n'importe quoi. et Du coup, aujourd'hui, j'ai plus tendance à préférer, quitte à choisir, avoir un truc très peu cuisiné mais avec des bons produits qu'un truc plus technique mais avec des mauvais produits.
1: Après, le mieux, mieux c'est d'avoir les deux. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous vous retrouvez, Bertrand Grébeau ouais, ouais, c'est un bon début. Ouais.
0: <rire> bah, moi, j'ai tendance aussi à, à tout miser sur, sur le produit et, et, et c'est vrai que je ne les manipule pas tant que ça et que c'est une cuisine assez brute et, et assez directe il n'y a pas de ouais il ouais, a pas de chichi trop chez vous dans la cuisine
1: avec Bernet.
2: oui et avant de ne pas avoir envie de, de manger de la merde comme tu disais ou de d'absorber de mettre de la merde dans son corps vous avez une autre passion commune c'est le le skate en fait ah ouais parce que après, tu me disais ouais, peut-être pas fait depuis longtemps mais tu en as à l'époque où tu faisais du graphe, oui, tu faisais je... aussi du skate ouais avant en
0: fait ouais j'ai en fait j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire dans une ville donc ouais j'ai fait du skate du graphe. Ouais, surtout quand même. Euh, ouais, j'ai fait du skate toute, toute mon adolescence, après, euh, sans prétention. Hein. Je, il ne faudrait, me me, faudrait pas essayer de me faire faire quelque chose ce soir.
2: Euh... On n'a pas amené de sketch, je rassure. rassure, Il n'y a pas de skate. Il n'y pas loin. En fait, je passé ouais, à non, en ça m'arrange, franchement. <rire> euh,
1: mais euh... Ouais, non, mais je ne me suis pas donné autant que, que dans le graffiti quand même. Et l'homme pas, juste parce que c'est la question qu'on se pose, c'est compatible avec la vie en tourbus et en tournée euh, cette envie de pas manger de la merde est-ce que tu as vu une évolution ouais, ouais, non, euh, sur les deux tournées entre les, ce qu'on te donne à manger dans les festivals bah,
8: c'est une bonne question parce qu'en fait, un... en fait on a tous un peu nos habitudes nos préférences et tout les fameux et, riders les, des artistes. Ouais, les enfin. les quand on est en tournée, euh, donc aller tournée qu'on a qu'on a, qu a pour fin on a ses propres tournées où on joue seul ou avec ou en plateau ou avec une première partie et puis il y a, les, il y a les festivals. Donc c'est deux un peu deux concepts différents. Et quand on est donc là, j'étais en tournée de Zénith avant, j'ai j'ai la chance de pouvoir ramener mon équipe de Catherine. Donc du coup on les a on les a bien choisis, on a bien parlé avec eux, on a bien on s'est mis d'accord avant donc il n'y avait pas de surprise et ça s'est hyper bien passé et j'étais hyper content. Après c'est vrai que quand on joue en festival, bah c'est euh, aléatoire quoi, des fois euh, c'est moi pour moi c'est pris c'est le premier truc en fait dans un festival. Je, tu vois, j'en parlais avec Roméo par exemple et lui c'est Elvis. Elvis lui c'est la douche. Ah. Lui c'est euh, ils il met moins de moins un accent sur la nourriture plus sur il faut une douche bien propre, bien cool. Alors que moi, je m'en fous, je préfère me doucher avec un petit... Parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on retrouve très luxueux comme très médiocres en fonction des festivals. Des fois, c'est un genre de petit crachat qui tombe mal et c'est genre horrible, mais bon, ouais, au moins, ça dure 10 secondes. Alors que la nourriture, c'est même pas que le repas, c'est la digestion, c'est, ça dure longtemps, quoi. Je sais pas, moi, c'est... C'est plus important. Donc euh, ouais, franchement, euh, si ça peut passer un petit message au festival,
2: c'est le plus important pour moi. Et tu fais un top 5 comme ça des festivals selon leur Catherine
8: oh, Top 5, non, je ne suis pas non plus allé, 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 oh, wow, allé classer, mais
2: je peux te dire quelques <coughs> exemples de très bons
8: souvenirs de Catherine. Par exemple, euh, Aix-les-Bains euh, à Musilac, c'était un très bon souvenir, par exemple.
1: Beauregard, beau regard. avec est... Cédric on y beau était regard, cet est été, bon euh, Beauregard ouais.
2: c'est très bon ouais c'est vrai que c'est une pré préoccupation de plus en plus importante aussi pour les festivals non seulement dans la nourriture qui sert aux artistes mais aussi au public ouais. il y a de plus en plus de, de festivals je crois que c'était arrivé d'aller à Will of Green Par Et exemple, moi si je, vais, fait un ouais, je vais à Will of
0: Green chaque année parce que c'est celui qui fait le plus d'efforts pour nourrir correctement les, les enfin, de façon engagée les festivaliers il y a carrément euh, du vin naturel à la tireuse euh, des, des bières artisanales euh, tous les restaurants, enfin, j'ai fait partie aussi du jury qui sélectionne les, les stands. Il euh, y a que des, que des restaurateurs super engagés qui font du local et tout, qui font les choses bien. Et chaque année, nous aussi, on prend un, un point euh, à Willow Green parce que, parce que je pense que c'est, ouais, pour le moment, c'est ceux qui montrent bien l'exemple, Mais il y a une vraie, il y a un vrai progrès, en tout cas, dans la, la, la bouffe pour les festivaliers. Les artistes, je sais pas, mais.
1: Bertrand Grébot, tu as déjà été sollicité toi par exemple des festivals ou par euh, peut-être des artistes pour euh, faire à manger pour eux et ou en tout cas réfléchir à ces problématiques parce que c'est on est tous concernés hein, c'est un peu ce que ce que dit l'homme pâle en, en sous-texte hein. Ouais, bah, pas, pas
0: particulièrement pour des pas parce que. artists, because ceux qui viennent sont ceux restaurant, viennent dans euh... Jay Z et Beyoncé. comme oh, Jay until et Non, <rire> Désolé. je vais partir. non. partir Je no, no, no,
1: no, no, La gaffe, no, no, gaffe. no, 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 no,
0: no, 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 non, 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 non no, no,
1: no, m'intéresse no, 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 Non, pas, de...
0: okay.
1: euh... non, pas non, des artistes. Non, non, mais...
0: Moi, je ne fais pas du tout de catering, mais c'est un, un, des, des, un des types de façons de restaurer les gens qui a le plus de progrès à faire. Le catering, c'est un truc où on a tendance à produire à l'avance, en masse, avec des produits de merde quand même globalement. Heureusement, il y a des gens qui font ça bien, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Mais je m'occupe des festivaliers. quand, euh, on, on a plutôt
1: produit pour des festivaliers quand on cuisinait en festival. Euh, Bertrand Grébeau, est-ce que tu as déjà eu envie, vu que tu as traîné court rajmé hein, le collectif, de faire de la musique ou des textes Parce qu'on a posé la question à l'homme pal s'il faisait la cuisine.
0: Euh,
1: pour courtrage pour court mais j'ai tout fait. J'ai
0: fait le logo, j'ai <rire> fait cascadeur, acteur. Euh, j'ai bien dû faire la bouffe à l'époque. Euh, et j'ai bien dû essayer de faire du rap à l'âge de 16 ans, mais... Euh, Ouais, je, je, sentais je pense qu'il vaut mieux taire. Er, er, euh, je, euh,
2: je sentais à ta manière d'hésiter à répondre que t'avais <rire> essayé quelque chose quand même. Sincèrement, quand t'as saison
0: et que t'en écoutes, à un moment tu essayes d'en faire et puis j'ai vite compris qu'il fallait que je Et T'as
2: fait,
8: fait acteur dans lesquels Parce que je connais bien normalement les, les, les films. Ouais, ouais, les tu pas beaucoup, tu vas avoir du ouais. mal à me
0: reconnaître, mais tu vas les regarder. C'est lesquels vas... du coup Dans Easy Pizza Rider. Moi je me fais courser, c'est moi le. C'est toi par Milo et. Comment il s'appelle et Milo. C'est fils de pute de portugais. C'est moi qui me fais courser dans tout okay. le film Paris by Night, le premier de Romain Garros. Ouais là, ouais, euh, attends,
8: celui-là, c'était Je me fais jeter
0: de boîte et après il m'arrive que des derrière ouais, ouais, dans tout ça, Paris, c'est moi l'acteur principal. OK, là. putain, incroyable. Ah oui, euh... ça
8: a été important pour <rire> toi l'homme pas le courtage court mais ouais, voilà. énormément, c'était un gros choc. Après, je voulais faire la vidéo quand j'étais plus jeune donc c'était un c'était un exemple, un exemple de débrouille en fait surtout. Bah, c'est ça, ouais.
1: Et la débrouille, c'est toujours un, un truc que tu vois. Tu sais que tu viens de là, ou c'est le trop loin maintenant que euh, si, bah... le deuxième album et que euh, non, y a ça... toutes ces dates qui s'enchaînent. Non, ça reste. Ça m'a appris
8: la musique que je fais. De toute façon, à la base, elle se fait avec trois rien, Donc là, aujourd'hui, maintenant, on a le luxe de pouvoir avoir des gros studios et des, des instruments, etc. Mais à la base, ça se fait avec trois rien.
1: Euh... Euh, on va essayer de parler un peu d'inspiration aussi parce ouais. que encore une fois c'est des, des métiers créatifs les, les, les vôtres. L'inspiration elle, elle te vient d'où euh, l'homme parle de, de de scène de la vie de d'émotions de de cuisine.
8: Ouais de tout je sais pas franchement j'essaie de j'essaie juste de trouver des, des, des ouais, c'est juste des émotions que j'essaie de trouver des fois c'est pas spécialement ce qui me définit mais quand il y a un truc qui me fait qui me fait des frissons comme si c'était un film ou un truc j'ai il y a une phrase que je trouve bien je la note. Et puis après, j'essaie de la faire rimer. Des fois, j'en trouve une mieux en, faisant, en la faisant rimer. Puis <rire> des fois, je jette la première. Non, je ne sais pas, ça dépend. Il et... n'y a pas de règle, je pourrais être capable. C'est très de... intuitif comme ça Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment que intuitif.
2: alors, de ton côté, Bertrand, parce qu'évidemment, on va te poser la question. J'avoue que pour moi, c'est très mystérieux. Comment est-ce qu'on crée une recette de cuisine C'est des goûts qui viennent et l'envie de les marier, les associer
0: bah, Après, ça dépend à quoi elle est destinée. Euh, moi, j'ai plusieurs adresses qui répondent à différentes envies. La principale, c'est Septime, donc c'est celle qui est censée être la plus créative. Euh, et c'est un menu dégustation, donc on raconte une histoire sur euh, 7-8 plats. Ça dure toute une soirée, donc il faut qu'il y ait un enchaînement. Il n'y a
2: pas que la recette, il y a l'enchaînement le, des plats. Ça et me rappelle là. des, des DJ, <coughs> Laurent Garnier qui raconte toujours que quand il mixe, il raconte une histoire. C'est amusant d'entendre le même vocabulaire dans, dans ouais, le prochain.
0: Ce ne pas des recettes qui, qui, qui s'empilent se, individuellement, il y a vraiment un, un, un cheminement. Bah, pff, après, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, ça coule de source. Euh, on voit les produits puis il y a un truc qui, qui vient. Parfois, c'est un, un classique français euh, super old school euh, revisité. Euh, voilà. Parfois, c'est euh,
1: un souvenir. Euh, il
0: y, y, y a plein de moyens. Il y a plein de méthodes. Et ça Mais... peut
1: être une émotion, comme le disait euh, Lompal pour la musique
0: Oui. Alors après, moi, j'aime pas trop euh, intellectualiser la, la cuisine. <rire> non, ouais, parce qu'on s'écarte un peu quand même du... du...
1: On fait de la télé, quoi. Ouais.
0: Enfin, on a envie de manger, on a envie de se faire plaisir. Donc, si on intellectualise trop, on perd un peu, je pense, le sens du, du truc. Mais, mais, euh, mais, mais oui, ça peut être une émotion. Mais il faut que ça soit bon avant toute chose, quoi. Pas trop conceptualiser la, la cuisine.
2: Alexis. Oui, il y, y a une particularité aussi euh, qui, a, qui vous rapproche euh, tous les deux dans vos métiers, c'est que vous travaillez tous les deux pour que les gens prennent du bon temps et vous travaillez tous les deux pendant que les gens sont, sont off, en fait. Euh, toi tu es sur scène pendant que les gens sont euh, tranquilles en train de te regarder, toi tu es en cuisine euh, pendant que les gens sont tranquillement en train de manger. Alors j'imagine que parfois c'est un peu, un peu dur et j'ai envie de savoir quelle est le, 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 votre relation à votre, à votre public. Euh, Peut-être euh, Bertrand, euh, toi, le, tu, tu penses aux gens, euh, tu regardes les gens avant de, euh, avant de te mettre en cuisine, qui sont dans la salle, ce genre de choses euh, ouais, c'est. Ce qui est sûr, c'est
0: qu'effectivement nous on bosse quand les autres se détendent. Ouais, on le ressent vraiment. Mais c'est un, c'est pas un problème. Ça fait partie du jeu. Euh, chez nous, il y a, bon déjà il euh, y a ce que je ressens, mais c'est, Nous on a un vrai travail d'équipe. Je veux dire salle cuisine, c'est assez soudé, la cuisine est ouverte. Mais c'est sûr qu'on absorbe beaucoup la manière de, dont, dont, le public ressent, enfin le public, les clients en l'occurrence, qu'ils ressentent le, le repas. Euh, Ouais, c'est différent tous les soirs. On se remet, euh, on se remet en danger midi et soir tous les jours. Quoi. Il y a un côté euh,
1: performance aussi.
0: Bah ouais, parce que parce que c'est parce que tous les midis, tous les soirs, ça, on repart à zéro avec des nouveaux clients et puis qu'on est quand même bien jugé euh, avec toutes les attentes qu'ils ont en plus en, dans chez nous. Donc, euh, <rire> mais euh, on aime bien. C'est une, une forme d'adrénaline. C'est assez réjouissant.
2: Toi, le j'imagine que l'adrénaline du live, c'est aussi un truc. Que oui, tu alors, connais. attends,
0: moi, moi ça n'a rien à voir, hein. je veux dire, euh, j'ai pas... Euh...
2: Bah, j'ai toujours l'impression, quand même, qu'en cuisine, il y a une sacrée dose d'adrénaline. Oui, il y a une dose
0: d'adrénaline, mais c'est... Ou alors, c'est un
2: cliché, Oui, mais, mais les clients, les clients crient
0: pas et jettent rien euh, dans la cuisine. C'est vrai. Euh, excitation, quoi. Ou alors, ça se passe vraiment enfin, mal. J'ai quoi. jamais quoi. reçu une petite culotte <rire> sur le passe. quoi. Ah,
4: ouais. C'est un plus, peu, hein,
8: il ah, y a des plein de clichés dans la musique aussi, hein. Ça arrive pas tant que ça, T'as perçu de petite culotte, toi, l'impasse? Euh, non. Non. Je sais même pas si j'ai reçu peut-être un soutien de gorge une fois. Je sais même pas. Franchement, ah, ça bah se trouve jamais. Ça se trouve, non, mais franchement, je crois que c'est un cliché aussi, fin... Peut-être que ouais. je ne fais pas la musique pour ça, j'en sais ça... Mais
1: ouais, du ouais. coup, euh, pa euh, pareil, il y a un truc, euh, tu vas regarder le public, euh, tu vas regarder quoi ça ressemble, notamment en festival, quand il y a d'autres personnes qui jouent avant toi. Euh, ouais, tu sûr. vas t'imprégner de l'ambiance, c'est important comme moteur pour monter sur scène après
8: ouais, Je ne dirais pas que je vais m'imprégner de l'ambiance, je veux dire, je ne vais pas mettre dans la foule pour essayer de ressentir la foule avant de monter sur scène. J'ai pas fait cette... quoi que ce serait une démarche intéressante, je n'ai jamais essayé de faire ça. Mais euh, c'est plus euh, un ressenti... Euh, c'est dans l'air en fait, c'est un peu inexplicable. Mais quand je suis sur scène, ça, il y a toujours le premier morceau de façon qui est, un, qui est un genre de test un peu quoi. Et puis ça prend ou ça prend pas quoi. Des fois, ça met du temps à prendre. Mais quand je le ressens quoi, quand je vois que j'ai la foule avec moi, ça me donne envie de en donner de donner plus. Eux, ça leur donne envie de donner plus et ils, ils commencent à se créer un genre de larsen, un peu comme ça. Et ça, c'est c'est le c'est l'idéal.
1: Quand il n'y a pas ça, c'est frustrant. Ouais. Bertrand l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, la notion d'équipe c'est pareil, en, en musique il y a un moment solitaire d'écriture, de composition etc Puis il y a un moment aussi de partage avec l'équipe, avec le groupe, avec euh, l'équipe avec lequel tu enregistres l'album euh, C'est quoi le, le, ton moment préféré à toi pal C'est ce moment tout seul ou ce moment de partage
8: Je sais pas, tout, est, tout a du bon et du mauvais, <rire> <rire> non,
1: non j'ai pas de spécialement de préférence pas de préférence. Et toi, Bertrand Grébeau, le moment de parter le moment où tu as inventé une recette et que tu la racontes à ta brigade
0: Ouais, en vrai, le quotidien est super dur, donc c'est rarement je présente pas ma recette avec une brigade. C'est super intense. Et quand on prépare des nouveautés et qu'on change le menu. C'est surtout beaucoup beaucoup de concentration. Ouais, ça rigole pas tant que ça en fait. C'est beaucoup de concentration, beaucoup de tests, beaucoup de stress. Donc, j'aimerais bien qu'il y avait un peu d'adrénaline quand même. Non non, mais oui oui, non mais beaucoup, mais non non, mais c'est un vrai truc d'équipe, soudé, hyper concentré. Il ouais, c'est
1: particulier. Vous c'est pareil, l'UMP C'est très soudé, très concentré, très dans le boulot, ou c'est plus festif, selon le bon vieux cliché du rock'n'roll Ben ça dépend.
8: Il y a les deux, il y a les deux côtés en fait. Mais euh, c'est vrai que tout à l'heure, en fait, tout à l'heure, euh, la question que tu m'as posée, j'ai finalement j'ai eu une, une autre réponse qui est arrivée après. <rire> c'est vrai qu'il y a un moment, est qu est le plus, est un moment qui est le plus jouissif que les autres, en vrai, en pour la question que tu posais avant. Il y a un moment où c'est très très intense, c'est que du plaisir, c'est le la, la découpe, la première maquette, le premier, la première fois où on voit la, la forme du truc. Ça c'est le le, je peux l'écouter, je l'écoute en boucle en général pendant peut-être, je le vois pas, je vois pas le temps passer. C'est un moment où il peut se passer deux heures, j'ai ai fait trois nouveaux morceaux, je sors du studio et je les écoute les trois, les trois. Puis je fais comme dire c'est celui-là mon préféré, puis j'écoute l'autre en fait, non c'est celui-là mon préféré. Puis en fait il y a un truc, c'est vraiment le plus agréable. Quoi. Et après on commence à voir tous les défauts, puis on, et après ça, on devient fou. Quoi. Mais, euh, mais le début, le moment où on arrive à percevoir l'émotion, et en fait j'essaie de croire que c'est un peu ça que les gens se prennent quand ils ont le morceau fini avec les modifications au mieux qu'on a fait. Mais
1: c'est l'émotion comme ça, quoi, de, de la première parce qu'après on l'a plus ça, quand on connaît le morceau par cœur. Deux créatifs se rencontrent ce soir au micro de la Tsugi Radio euh, dans le cadre de cette green room expérience, On va quand même écouter un petit peu de musique euh, avec euh, un titre qui devrait encore une fois parler à Bertrand Grébeau, c'est NAS The World Is Yours. The
4: world is yours. The world is yours, it's mine, it's mine, it's mine. Whose world is this? It's yours, it's mine, it's mine, it's mine. Whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's
2: mine, it's mine, it's mine, it's I sit the dumb peak, business. watching
9: Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes. All the words past the margin. The whole of mic, I'm throbbing. Mechanical movement, understandable, smooth shit that murderers move with. The thief's theme. The thief's Play me theme. at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time. Like Pappy Mason. With pins I'm embracing, wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the streets. Suede Tim's on my beats. It's my cipher. Complete weather cruising in a six cab. I'm on tarot deep. I can't call it. The beats make me falling asleep. I keep falling, We're never falling six feet deep. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. Who's me. world
4: is this. The world is yours. The world is yours. This mine, mine, mine. world is this. The world is yours. The world is yours. It's mine. It's mine. It's world is this? It's yours. It's mine. is mine. It's mine. Whose? The world is yours, the world is yours. To my man ill Will, God bless your life. To my people, throughout
9: Queens, God bless your life. life. I trick, we box of crazy bitches, aiming guns and all my baby pictures. Beef with housing police, release scriptures that's maybe Hitler's. Yet I'm the mild money getting style, rolling foul. The versatile honey, stickin' wild, golden child, dwelling in the rotten apple. You get tackled, a corp by the devil's lasso. Shit is a hassle. It's those days for broke days when selling smoke pays while all the old folks pray to hate. Soup soaking they sins and trays A holy water, odds against nods and slaughter, finger the word best is driving my life To name my daughter to my, my strength. My, my son and star will be my resurrection Going a correction All the wrong shit I did He'll lead in right direction How you live in larger a Charge cards are mediocre You're flipping coca Playing spit spades and
4: strip poker It's mine It's mine it's mine Whose world is this Is yours. The world is yours. is Yo, the world is yours. The world is yours.
9: myself down, single-handed, for murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne, I'm beat by sound alone cave inside a thousand miles from home, I need a new nigga, for this black cloud to follow cause while it's over me, it's too dark to see tomorrow, trying to maintain, a flip feel the clip to the tip, picturing my peeps, now the end can make my heartbeat skip and I'm amped up, they like the to champ up even my brains in handcuffs, headed for Indiana, stabbing women like the Phantom the crew is laughing, Big Willie style chip to chip to <laughs> small. Plus I profile wow, well stash through the flock Where burning dollars to light my soul Walk the blocks with a bop Checking games plus the games people play Bust the problems of the world today It's, the world today it's, it's joy my It's mine, it's
4: mine, my it's mine Whose world is this? The world is yours The world is yours It's mine, it's mine, it's mine Whose world is this? It's joy It's yours mine, it's mine, it's mine Yeah, Is it's yours. yours, the world is yours. Yeah, I
9: right. to everybody in Queens, the foundation the world, the, world the world is yours, to everybody uptown, yeah. uptown. Yo, the, world the world is yours. The world is yours, to everybody in Brooklyn, y'all know the world is yours. yours the world is yours. Everybody at yeah, Mount it's in, it's in, it's in. the world is yours. Long Island, yo, the world is yours. Staten Island, Here, yeah, the world is yours. South Park, the world is yours.
1: C'est Nas sur la Tsuga Radio, en direct de notre studio à la Villette, The World Is Yours. On fait se rencontrer un chef étoilé, Bertrand Grebo, et un musicien, l'homme pâle, dans notre studio ce soir, dans le cadre de cette Green Room Experience. Un petit mot sur Nas quand même, Bertrand Grebo. on a parlé d'Assassin tout à l'heure, Voilà le, le, le rap US comme ça, qu'est-ce que ça qu t'évoque, que qu'est-ce que ça représente dans ton parcours de mélomane
0: bah, en fait, j'ai été en fait, initié... Euh, moi, j'étais assez mauvais élève niveau musique. Euh, J'avais je, je des, des potes qui, qui, qui collectionnaient les disques et qui étaient très cultivés et qui, qui m'aidaient, enfin qui me drivaient, qui mettaient du son dans les oreilles. Donc, euh, et j'ai été assez marqué par la fin des années 90 dans le rap français, dans le rap américain. Mais je trouve que 96, 97, 98, c'est fort fort en... C'est assez violent et. Euh, et. Euh, ouais, et Nas, je sais pas, c'est la, la voix claire. C'est. Enfin, voilà et
1: quoi. Pal, tu es né en 91. Ça représente quoi, ce, le, le rap des années 90 C'est des choses qu est allé, que tu es allé diguer après coup
8: Ouais, je les enfin, ai, ai pris sur le
1: coup, mais sans même
8: trop m'en rendre compte, surtout les plus connus, parce que ça passait ouais. à la télé, la radio. Puis sinon, après, c'est l'adolescence. Là, c'était. Il fallait refouiller. Et là, tous les, en vrai, tous les albums de Nas, je les ai pris à stage âge-là, quoi, vers 16
2: ans, quoi. Ouais. Alexis Oui, Bertrand, quand on s'est un peu parlé au téléphone pour préparer l'émission, tu me disais que tu avais recommencé à écouter du rap euh, récemment, justement avec toute la nouvelle génération.
0: Oui, en fait, je, je suis. Il y a eu une petite rupture à un moment, mais globalement, je suis depuis, euh, depuis toujours. En fait, pour, pour dire vrai, hein, j'aime la musique, mais euh, quand je suis rentré dans le dur de mon métier vu l'intensité des services, du bruit et tout dans les cuisines, je rentrais chez moi et je ne pouvais plus mettre de son, c'est un, un peu <rire> c'est pas, pas très drôle hein, mais, mais bah c'est ça j'avais vraiment besoin de silence donc j'ai pu écouter de son pendant très très longtemps enfin un petit peu quoi, mais euh, c'était de, vraiment devenu secondaire quoi, et ça l'est encore même malgré tout hein. mais là récemment je trouve que euh, bah, justement grâce à Antoine ou d'autres la, la scène a évolué et, et euh, et on a le droit de faire du rap sans... On n'est pas obligé d'être un... Enfin, comment dire Un voyou. Euh, un voyou, quoi. <rire> ouais, on n'est pas obligé d'être un voyou. C'est ça
1: qu'ils ont changé, tu dirais euh, euh, L'homme pâle, Roméo et les autres
0: Ouais, enfin... Pour, ouais, pour, pour dire ça simplement, ouais. C'est vrai, ouais, ouais. Non, mais juste... En fait, moi, quand j'écoutais du rap, euh, et que j'avais 20 ans, euh, les seuls mecs qui n'étaient pas des euh, voyous, c'était euh, TTC et... Euh, et Keith Winkles. Euh, TTC Zinkels DSL peut-être qui était mi voyou mi mi euh, DSL, DSL euh, <rire> je sais pas, <rire> pas, pas, ouais. club pas que j'ai
2: pas chez de banger les des losers ouais joué, c c y avait, voilà mais c'était c'était
0: c'était vraiment une niche et, euh, ouais, euh, et aujourd'hui c'est bien c'est beaucoup plus varié le paysage est plus varié quoi donc j'apprécie <rire>
1: Euh, J'ai lu dans une interview Bertrand Grebeau que tu disais que notre, parfois en cuisine euh, l'héritage est lourd à porter notamment en France euh, que le, les anciens, la manière dont on faisait la cuisine à, avant etc et c'est marrant parce qu'on on a tiqué avec Alexis parce que c'est une phrase que peuvent dire souvent les, les chanteurs, les rappeurs les musiciens, euh, l'homme pâle c'est quelque chose que tu as expérimenté toi, le, 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 poids, le poids de, de la le, tradition le poids de la tradition dans le rap ou dans la chanson euh, qui t'écrase et qui, qui te brime les ailes, qui t'emmerde qui t'emmerde qu te rappelle tout le non, temps ce qu'il y avait avant
2: Il y a des trucs bien dans la tradition,
8: <rire> Faut savoir piocher quoi, je pense. Mmh. Non, y a, le, je dirais pas que la musique c'était mieux avant, mais pff, je comprends pas. Je, ouais, cette phrase là, je la comprends pas trop. Mmh. En fait, euh, s'il si, si, y a eu avant pour y est maintenant, et puis on prend des trucs d'avant, on en prend des, on mixe. C'est quoi Rien de rien de s'invente tout ce quoi, quoi La phrase déjà là Rien de secret, rien de tout se transforme. Voilà, bah, voilà <rire> c'est ça. Donc du coup, on récupère les mêmes choses, on a les on a des influences, on les mélange, ça donne des nouvelles choses. Moi, c'est un peu ça que je fais aujourd'hui. Je, je m'influence. Euh, la partie euh, très rap, euh, ff, très très très, très euh, rap, quoi, En fait, c'était presque du sport à l'époque où j'en faisais, quand je commençais, et j'écoutais que du rap, et pour moi, le rap, c'était uniquement rapé, il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait rien d'autre. Et puis, je le mélange à tous les autres trucs que j'écoutais avant, les trucs plus du rock ou de la vieille variété française et tout, et ça donne des trucs un peu chelous parce qu'au parce qu final, je ne les ai pas vécu, les années de variété française, en vrai. Donc, euh, <rire> ce que j'en ai, c'est genre, un genre, de, un genre de, de, une genre de résonance de ça, quoi. Donc, je mélange tout ça, et ça fait ce que je fais aujourd'hui, mais. Mais, mais du coup, c'était cool avant et c'est cool maintenant. Quoi. Et ce sera cool plus tard.
2: Bertrand et ouais. En cuisine, le poids de la, la tradition, les, les oiseaux, les trois gros et tout ça, dont on, avec lequel peut-être on te serine régulièrement, c'est des oh, choses qui euh, peuvent être un peu. Ouais, dans, moi enfin, dans mon métier, la tradition,
0: elle est hyper importante et euh, elle m'inspire beaucoup. Et, et on a un patrimoine français culinaire de, 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 extraordinaire. Donc je ne remets pas ça en question et je m'en nourris même beaucoup. C'est même passionnant d'étudier de, de, ça et de, et de continuer à le faire exister, d'ailleurs. Mais euh, non, c'est plus dans les pratiques du restaurant en soi. Euh, il fallait nécessairement que manger une cuisine de très haut niveau. C'était nécessairement dans un endroit cher et chiant jusqu'à il y a une dizaine d'années. Heureusement, il y a des gens qui... ont qui ont ouvert des portes et, et moi, je me suis euh, engouffré avec euh, mes, mon associé et mes équipes. Mais voilà, juste nous, on a été obligés de faire quelque chose pour qu'on puisse faire euh, de la cuisine et, et enfin, de la restauration à un certain niveau, mais en, en restant abordable et en ayant des gens avec qui on peut communiquer dans notre salle qui s'installe. Parce qu'avant, la cuisine, c'était uniquement les grands restaurants gastronomiques avec de, des nappes hein. et avec des un nappes service un service sans poulet et voilà bon et, on a, et pas des baskets les choses ont, ont évolué mais voilà donc parfois le patrimoine culinaire français est un peu lourd à porter et, et dès qu'on veut changer des choses euh, voilà peut, c est, c est, ça, ça fait tout de suite un peu tâche quoi on est on est on reste quand même des, des, un restaurant du 11e... Euh, euh, dans une certaine case, euh, voilà, il euh, y a de, quand même deux mondes, quoi. Mais il y a deux mondes comme comme dans tout, quoi. Il y, y, y a les vieux, il y a avant, maintenant, il y a l'est, l'ouest, il y a il cette vieille société patriarcale merveilleuse et il y a ce qu'on essaye de construire, quoi. C'est oui.
2: valable dans la cuisine aussi, quoi. Il y a aussi un nouveau truc dans la cuisine en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'entre les émissions de télé et tout ça, cest que les cuisiniers sont un peu les rockstars de, de, <rire> de maintenant. Et, les, et, et certains vignerons aussi.
0: Ouais, alors... Il euh, ne faut pas être désobligeant, mais je... je euh, euh, non, non, mais en fait, la médiatisation de la télé et les émissions qui vont avec, ça, ça a eu du bon, ça a rempli les restaurants et ça, et ça sans doute, amène les gens à mieux manger. Donc, ça, c'est le côté positif. Après, ça donne l'image de... Ça donne une image du métier qui est, qui, qui est vachement plus cool que ce qu'elle est en vrai. Donc ça, parfois, ça m'embête un peu. Mais euh, voilà, donc rockstar, non, quand même quand même pas. C'est vrai que, oui, entre le moment où moi, j'ai commencé l'école hôtelière et, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus cool d'être cuisinier d'être chef, quoi. Mais... Euh, mais tous ces gens qui
1: font ce métier pour de mauvaises raisons de toute façon
0: abandonnent assez vite parce que la réalité c est, est dur, ce qu'elle hein. est ouais.
1: c'est des métiers qui ont beaucoup évolué hein, que ce soit celui de musicien ou celui de, de, de cuisinier euh, l'homme pal on, on, on en parle souvent à ton propos hein, c'est la dimension entrepreneur euh, de l'artiste elle, elle est devenue euh, importante en tout cas c'est comme ça que tu pratiques ton métier euh, avec les, les, les gens qui t'entourent ça a pris une place importante peut-être trop ou euh, comment tu le vis comment oui tu parce, te... que, co parce que
2: concrètement je crois que tu n'as même pas de maison de disque que tu travailles vraiment, euh, tu es ton propre patron totalement.
8: Ouais, oui et non, dans le sens où, où c'est ça, ça, à la base, euh, j'ai commencé tout seul, après euh, j'ai rencontré des gens, c'était que de l'artistique, puis après euh, est venu le moment où j'ai rencontré un gars qui, est, qui, est, qui était mon manager, mais c'était un mec, et euh, même pas de contrat, et c'était un pote en fait qui m'aidait. Et puis après avec ce gars-là, on, on a avancé ensemble, puis là on a pris des avances de distribution, donc euh, on prenait juste la, la, de l'argent avant de le gagner plus tard on investissait tout dans les albums donc au final on commençait à faire ce qu'un label faisait puis on faisait nous-mêmes la promo puis on puis finalement on a fini par euh, et ça a énormément changé de choses on a fini par rencontrer il y a 2 3 ans euh, une équipe de gens qui se vont qui sont totalement dans ce système là donc c'est euh, en gros c'est un peu comme si euh, j'avais enfin c'est un peu comme si c'était <rire> ça n'a aucun sens mais c'est un peu une réunion d'indépendants en fait c'est genre euh, un collectif d'indépendants avec lequel je travaille ça veut dire que on est tous dans cette mentalité là mais maintenant je suis avec des professionnels de cette mentalité là donc du coup il n'y a pas de label mais euh, au final ça fonctionne presque comme un label c'est juste que mes masters m'appartiennent, c'est moi qui fais ma direction artistique mais en réalité je travaille avec une dizaine de personnes qui m'aident aussi et qui me conseillent et qui sont très professionnels dans des métiers qui que je maîtrise moins quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui je peux pas dire que je suis tout complètement tout seul non.
1: Euh, pour revenir sur euh, l'histoire de, de, de l'héritage, etc., le rap est sans doute un petit peu moins macho aussi qu'il a pu l'être euh, il y a quelques années. Euh, vous assumez plus d'exprimer euh, vos émotions, etc., que le faisaient quelques anciens avant. Euh, C'était une évidence pour toi d'être de, de, aussi, euh, aussi clair, aussi franc sur euh, tes émotions, euh, tes, tes peurs, tes angoisses. Euh, euh, c'est ça que t'avais envie de faire avec ta musique, l'homme Il y avait un créneau. <rire> L'entrepreneur. Les plaisante, je plaisante, je plaisante Non, c'est pas vrai. En plus,
8: non, c'est juste que je pense que que je me suis pas mal privé d'être comme ça euh, quand je commençais parce que on, on, j'assumais moins en fait en réalité. Parce que, à cause des je clichés
1: du rap ou à cause Ouais, de... bah, je
8: sortais d'une partie très sportive quoi j'avais fait 5 six ans euh, dans, dans peut-être ouais, un peu moins 4 quatre cinq ans dans le dans le rap euh, à rapper euh, je pouvais moins j'avais moins je sentais moins l'espace pour pouvoir dire vraiment euh, des choses personnelles quoi c'était il euh, y avait plus un côté euh, quand même il fallait il fallait que je que je bombe un minimum le torse quoi et du coup c'était très technique c'était très égotrip c'était très euh, et quand il y avait de l'émotion, c'était de l'émotion quand même très pudique. Et puis euh, à un moment, je me suis rendu compte que... Et puis c'est aussi en écoutant des vieux disques et des vieux trucs que je me, je me suis dit, bah, en fait, non, j'ai envie de... Je m'en fous, en fait. Et plus, en fait, le fait d'avoir commencé à le faire et puis ça, ça, d'avoir un retour du public, c'est surtout ça. Ça m'a donné confiance. Et puis à ce moment-là, j'ai fini par le faire et puis ça m'a donné plus confiance. Et puis tout ça, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être, euh, à être surconfiant dans le, mont... <rire> dans le fait de se montrer euh, complètement fragile. Quoi. Donc c'est très bizarre, mais... Le paradoxe finalement moi je me sens assez bien dedans puisque ça reste de l'artistique et que je, finalement j'ai une vie euh, qui est beaucoup moins, euh, euh, qui n'est qui est pas aussi simple que ce que je, enfin simple c'est pas le mot mais je veux dire qui n'est pas exactement comme je raconte dans mes disques, quoi. dans mes disques je me sers de ma vie pour raconter ça mais à côté de ça euh, j'ai une vie qui change tous les jours, j je passe par des émotions très différentes tout le temps.
1: Il euh, y a sur la, la scène, on parlait de Roméo Elvis, de jean Jass dont on a écouté euh, le titre qui est en featuring sur ton disque, etc. On, on sent que vous vous entendez bien quand même, qu'il y a, y, a y a une bonne bande là en ce moment dans la scène rap francophone. C'est le cas ou c'est bah... une, une vue de journaliste Non, non, bah, ça dépend qui. Euh,
8: après, on se connaît un peu tous, mais il euh, y en a avec qui on s'entend plus que d'autres. Et jean Jass c'est carrément c'est un très très bon ami, quoi. Même s'il arrêtait la musique, on se verrait tout le temps. Euh. jean Jass, Caballero, Fix Pencil euh. C'est des gars avec qui je fais de la musique depuis tellement longtemps maintenant, qu'on est devenus devenu plus des amis que des gens qui font, qui font de la musique ensemble.
2: Ce qui est assez surprenant aussi en ce moment, même si le, le rap est là depuis des années et a du succès depuis des années, mais c'est devenu tellement massif aujourd'hui. Euh, euh, on pourra regarder les charts en fin d'année, mais il n'y a, a que de l'urbain. Alors évidemment, c'est hyper ouais. varié, il y a des choses très différentes. Des, choses, des musiques qui n'ont rien à voir et qu'on met dans le même tiroir, comme ça un peu de manière... Euh, un peu, euh, parfois un peu idiote, mais, mais quand même, il y a un phénomène. Euh, C'est étonnant à ce point-là, non Il bah, y a ça peu de être... rock, il y, y, y a encore de ouais. l'électronique, mais. Euh...
8: Bah, C'est la musique euh, qui, qui comble le plus de, de, de la demande en fait, qu'il y a. Je pense que le rock, par exemple. Euh... Le plus gros problème du rock aujourd'hui, c'est que ça manque de basse. En vrai, <rire> non, c'est vrai. vrai c'est juste qu'aujourd'hui, on est habitué, on est une jeunesse et tout qui, on écoute de l'électro, on écoute, euh, on écoute du rap, on écoute des trucs qui cassent un peu la gueule, et en fait. Euh, le rock, c'était une époque où, ah, si jamais ils écoutaient ce qu'on écoute aujourd'hui, les mixeurs, ils pèteraient un câble. La basse, c'était était, était très mélodieux, c'était doux. et ça, Quand ça cassait la gueule, ce n'était pas la basse qui venait casser la gueule dans, dans un morceau de rock. Donc là, aujourd'hui, réussir à faire un morceau avec une vraie basse qui casse la gueule, c'est difficile, on, on a besoin de sub, on a besoin de choses qu'on met en studio, qui sont plus électroniques. Donc au final, c'est ça, le, le, le truc, il est, il est là, il est que la musique urbaine, elle arrive à rassembler tout ce qu'on cherche Enfin, urbaine, j'aime pas dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. La musique, euh, comment, comme tu dis, là, qui est en top des charts, c'est de, 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 juste des gens qui arrivent à, à prendre tout ce qu'il y a de bien à prendre pour faire euh, ce qu'on a envie d'écouter aujourd'hui, je pense, dans, dans chaque style, quoi.
1: Et il y a un autre featuring sur ton album. Et d'ailleurs, tu vas apparaître en featuring sur son prochain album. Euh, je parle de Catherine. Ouais. Voilà, il y a un clip qui est sorti cet après-midi. Je n'ai pas envie d'en parler. Je pense que... il n'y a pas que toi dans ce clip. Il hein. y a aussi Gérard Depardieu. Donc ouais. voilà quand même. Donc j'invite tout le monde à aller regarder ce clip. Mais je voudrais quand même qu'on écoute euh, le morceau 5 doigts qui est euh, sur euh, le deuxième album de L'Homme Pâle, Janine, dans cette émission spéciale euh, Sugi Radio, en direct de notre studio à la Villette. Catherine et L'Homme Pâle, ça s'appelle 5 doigts.
10: Le pouce. C'est toi, l'index, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi, l'annulaire, c'est toi, et le majeur c'est moi
6: J'aurais besoin de regarder l'heure qu'il est Si à chaque fin de récré C'est le début d'une nouvelle J'ai tous mes potes dans le bus Sur scène, on resserre les liens Le succès ne prend sens Que lorsqu'on le partage avec les siens hey. 7 milliards d'humains sur terre Fallait que je tombe sur les meilleurs Objectivement, mes frères sont les meilleurs Vraiment. Sur 7 milliards d'humains sur terre C'est les seuls que je peux laisser m'insulter Tout en pleurant de rire, une main sur terre On passe flip, skate, tout, on est resté bloqué. Jinto, spritz, c'est l'ordre, j'ai encore le hockey. Défoncé comme un ado, j'aurais pas rêvé meilleures vie. Regarde-moi te demander ton hume avec les yeux vides. Hey, tu me l'aurais jamais donné? Non, mais comme je suis devenu un peu connu, tes principes m'ont laissé un bonus. Masqué dans le festival Je me suis recouvert des cheveux jusqu'à la gorge Juste pour aller dans la foule avec eux Je veux pas rester tout seul dans la loge mmh,
10: Comme les cinq de la main On ne sait pas faire la même chose Mais on sait juste une chose On vivra toujours sur la même main On vivra toujours sur la même mmh. Comme les cinq de la main on ne sait pas faire la même chose, mais on sait juste une chose. On vivra toujours sur la même main. Hier, aujourd'hui, demain, même quand on bougera plus la main. Demain,
6: quand j'étais môme, je voulais baiser des mères en skate de devenir pro. Aujourd'hui, je vis ce rêve à travers Amy et Marca. Eux aussi, on leur demande de signer des t-shirts aux marques. Pas besoin de faire semblant de croire que tous mes amis sont remarquables. Et c'est pas le prochain été qui nous calmera. Non. Catherine, bio, jacuzzi, cocktail. Oh. Carting, bateau, hélicoptère. Oh. Nos plus belles vies dans la caméra. Je m'endors avec le sourire de Cadméra. Mm. Trop d'endorphine pour me bagarrer. Je deviens sage et chiant comme Bagheera. Hey.
10: Comme les seins de de la main. On ne sait pas faire la même chose. Mais on sait juste une chose. On vivra toujours sur la mer. On vivra toujours sur la mer Comme le sang de la main On ne sait pas faire la même chose Mais on sait juste une chose On vivra toujours sur la mer L'index, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi, l'annulaire, c'est toi, et le majeur c'est moi
1: Bah oui évidemment Catherine, Catherine et l'homme pâle qui dialoguent sur l'album de l'homme pâle. c'était beaucoup de plaisir à le faire hein, ce morceau l'homme pâle. Ouais ouais c'était hyper <rire> drôle, franchement euh, il a fait ça à toute vitesse et c'était génial. L'homme Pâle et Bertrand Grebeau en direct du studio de la Villette pour cette Green Room expérience. Voilà, petite, petite conclusion, peut-être un peu, un, un peu philosophique, mais euh, Bertrand Grebeau, tu, tu as déclaré que euh, tu avais envie d'un peu changer le monde en, en faisant à manger avec euh, ta cuisine. Comment on change le monde en faisant avec la cuisine <rire> non, je sais. Comment on essaye, en tout tu cas dire, tu, tu as 30 secondes pour <rire> faire une thèse de troisième euh, non, cycle. Je ne
0: ouais, sais pas si, si je vais changer le monde, mais... Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, de grands, grands problèmes. Euh, je parle du réchauffement climatique, de la pollution de, des sols, des nappes phréatiques et tout, qui sont dus à, à la malbouffe. Quoi. Euh, si on déforeste l'Amazonie, c'est pour faire des céréales, pour nourrir du bœuf de merde. Donc, euh, si on se met à manger que du bon bœuf, et une fois par semaine, une fois par mois, même, ça sera encore mieux, euh, on solutionne beaucoup de choses. Dans l'impact l'impact de, des cultures intensives et, et de l'élevage intensif et, et délirant sur la planète dans tous les pays du monde donc je pense que en, en prenant conscience que son alimentation enfin enfin avoir une meilleure alimentation et être concerné par ça ça peut faire beaucoup, 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 c'est même le plus, le plus gros des chemins. Et manger, ça concerne tout le monde, matin, midi et soir, dans tous les pays du monde. Donc, euh, il faut que tout le monde prenne conscience que travailler là-dessus, c'est peut-être sauver le monde. Ouais. Et toi,
1: l'homme pal, on a envie de changer le monde quand on fait des chansons ou du rap
8: Ouais, 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 bah, je... je... Ouais, il faut donner du plaisir aux gens, les faire... Et une manière de changer le monde de toute façon dans un sens essayer de je pense pas que je, je, suis pas, je me prends pas pour un sauveur ou quoi que ce soit mais au moins déjà je, je l'aggrave pas le monde donc c'est déjà pas mal <rire> euh, j'essaie de faire attention après je, suis, je me sens concerné par tout ce que Bertrand a dit je fais de faire attention au maximum là euh, je... je... J'évite le plastique quand je peux, j'évite ces
1: trucs-là. Tu es venu avec une gourde.
8: Ouais, ouais. Bah, en fait, tu sais quoi, j'ai l'impression, et c'est ce qui allait venir en plus, j'ai l'impression que là, au final, la gourde, ça devient même pas écolo parce que les gens se mettent. Il y a un marché de la gourde pas possible. Les gens achètent 15 000 gourdes et finalement, ça devient pire que de boire dans les bouteilles en plastique. Donc, je crois que le plus important, et les gens, en fait, ils ont pas. Il faut leur expliquer quand même qu'il faut acheter une gourde, mais après, il faut la garder. Il faut garder une seule gourde. Moi, <rire> <Bon>, la mienne, <rire> elle est toute usée, là, elle est toute. Euh... C'est ça en fait, être écolo, c'est pas acheter une gourde. L'achat de la gourde n'est pas du tout écologique. C'est le fait de la garder qu'il l'est. Mais je sais pas, ouais, j'essaie de faire attention à ma façon sans, sans, sans prendre trop la tête non plus. Mais quand je peux faire des bons choix, je l'ai fait.
1: Avec Bernier, dernière question.
2: Bah, dernière question, je, tout, toute bête. Hein, c'est Est-ce que, est -ce que vous pourriez, maintenant que vous êtes rencontrés, éventuellement collaborer ensemble Et surtout, qu'est-ce que ça peut prendre comme... Euh, plus ça, qu'est-ce euh, qu que ça peut prendre comme forme, la, la collaboration entre un cuisinier et un, et un musicien
8: Bon, euh, je dirais, euh, il, peut, il pourrait venir à mes concerts et je pourrais venir à son restaurant et puis... <rire> ça, ça, C'était euh, voilà, euh, une,
2: une perche euh, tendue pour... Euh...
0: Non, mais je pense... Que, ouais, moi, quand j'ai quitté le, le milieu du graphisme et courtrage mais tout pour faire de la cuisine, je me suis retrouvé un peu comme un, un vilain petit canard et quelque part, j'ai souffert que... Euh, mon monde d'avant ne rencontre jamais mon monde d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai quelques... Si, j'ai Oxmo, qui est, qui est euh, copain et euh, presque régulier du resto. J'ai ouais, quelques passerelles, mais elles sont très, très, très fines. Quoi. Et, euh, et donc, euh, évidemment, si, 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 si des gens, euh, des artistes euh, comme euh, l'Homme Pâle peuvent être concernés par ce qu'ils mangent, déjà, moi, je suis content. Quoi. Donc, si, si juste, déjà, ils, ils pouvaient venir une fois dans le restaurant pour illustrer euh, non mais juste pour, pour, pour ponctuer la discussion et puis après euh, ouais c'est avec plaisir
8: avec grand plaisir bien sûr je vais venir
2: j'ai l'impression que ça va se faire voilà bah oui. en tout cas merci
1: beaucoup à tous les deux d'être venus euh, au studio de la Tsuga Radio dans merci le parc de la Villette pour cette Green Room Expérience on va se quitter avec un dernier titre de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau, qui est sur Jeannine et on reviendra euh, dire au revoir après et rappeler euh, bien sûr tous les, tous les renseignements pour les, la Green Room, room Expérience ce week-end et bien sûr l'actualité des uns et des autres Trop Beau, c'est ouais. L'Homme Pâle sur la Tsugi Radio ouais.
6: Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Et ont pas honte J'ai tout foiré cette année C'est toujours le chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps Comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit Nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort On se déteste tellement Qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue On a quoi planer Sur son dos mon corps Je fais de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle Pourquoi je l'aime Je revois le début Les premières semaines On pourrait repartir à zéro Et prendre le premier avion Comme dans un film de merde Mais c'est du délire Regarde le sourire Plus rien n'est grave. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions mes frères Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être
4: vrai
1: c'est L'Homme Pâle sur la Tsugi Radio pour conclure cette rencontre inédite entre un chef étoilé et un rappeur dans notre studio ici en direct de La Villette Alexis alors merci remercie à, à, à tous merci à Bertrand Grebeau, donc chef notamment du, du, du Septime merci à L'Homme Pâle ainsi qu'à toute l'équipe de Grain Music, Ma, Music Management L'Homme Pâle est en tournée euh, grosse tournée hein, parce que le 10 novembre il sera au Zénith de Nancy à Brest le 13 à Paris à l'accord Hotel Arena les 17 et 18 novembre je crois qu'il y a une date complète et puis il sera également à Angers, Lyon, Dijon, Grenoble,
2: Nice, Toulouse, Lille et Genève, Alexis. Oui, puis il y a autre chose à propos de l'Humpal, je crois qu'on a juste ce soir le droit d'en parler, c'est une, une, une annonce. Et il y a un, un film que j'ai vu qui est, très, qui est, très, qui est très, très, très beau, vraiment, qui est une expérience acoustique, de concert acoustique faite pour Arte, qui sera diffusé bientôt le 18 octobre à 23h20 et je vous conseille de, de regarder. Et, il parle de vin à cette occasion-là. Et de
1: regarder ce, ce clip euh, extrait du nouvel album de Philippe Catherine. Et j'en profite pour le dire, Philippe Catherine sera euh, dans Place des Fêtes le jeudi 14 novembre pour euh, venir parler de ce disque. Et ça, on est super content La Green Room Experience, c'est ce soir, demain et samedi au studio du Landy à Saint-Denis dans le 93. Un show musical inédit et immersif, riche et plein de surprises, comme nous l'a raconté au début de cette émission Christophe Mazel. Merci à Cédric Lalanne qui a réalisé cette émission. Merci à Jennifer Mézi, Merci à toutes les équipes d'Uzik et de Green Room avec lesquelles on travaille d'arrache-pied depuis des semaines sur ce projet Place au mix sur la Tsugi Radio, avec pionnier DJ les magasins Woodbrass, nos platines flambant neufs vont encore chauffer ce soir avec notre résidente Mila Dietrich, Mila Dietrich qui jouera en back-to-back -back avec sa complice Sarah Singer ça, ça sera le 19 octobre au Holocène Festival à Grenoble, mais pour l'instant elle est bien ici en direct de notre studio à la Villette, c'est elle qui va s'occuper de vous bande de petits viennards, vous pouvez faire un petit peu de bruit l'air allez bye bye, bonne soirée sur la Tsugi Radio.